0: Hola, buenas tardes. Bueno, me presento, mi nombre es Mariana Mestrin, soy terapeuta holística. Esto para los que me escuchan por primera vez. En este martes, 18 horas, 2 de mayo, eh, como nos encontramos todos los martes ya desde hace un tiempo largo, en RSC Radio Escucha Cosas Buenas, Radio Digital. Tema de hoy. Vamos a hablar de la percepción. ¿Qué significa percibir. ¿A qué nos referimos con esto? Y primero les voy a leer la descripción de lo que sería, o la definición mejor dicho, de lo que sería la percepción. Y después la vamos a desarrollar para empezar a entender un poco qué pasa con nuestra percepción. ¿Qué es la percepción? Es la manera en que la mente interpreta los estímulos sensoriales que recibe a través de los sentidos para formar una impresión consciente del entorno. Por lo tanto, la percepción siempre es subjetiva. Siempre pone en evidencia al perceptor. Esto supone una tensión, pues el perceptor siente la necesidad de defenderla, de tener razón. Como nuestras percepciones están condicionadas, debemos desarrollar la destreza mental suficiente que nos permita flexibilizarlas. En pocas palabras, no vemos, interpretamos lo que creemos ver. Las emociones nos hacen vivir una determinada realidad que se halla en la mente. Esto nos hace ver e interpretar lo que sucede a nuestro alrededor condicionando nuestra vida y la manera de percibirla bien vamos a entrar en este tema de la percepción que nos ocurre a todos a todo el mundo y que es tan importante poder entender cómo percibimos la vida y cómo la interpretamos Vamos a una tanda de música y arrancamos con este tema tan interesante. Para que quede claro, entonces no vemos, interpretamos lo que creemos ver. Si pensamos un poco, los grandes enfrentamientos que vivió la humanidad, ese famoso choque de cultura, debería llamarse choque de programaciones, y es simple, porque un chino, por ejemplo, no percibe el mundo igual que un musulmán o un europeo. ¿Van entendiendo? La cultura y la educación influyen en la forma de decisiones y en la percepción de la realidad de cada persona. Como nos programamos desde el colegio, nuestros padres, eh, estos mandatos que también venimos hablando, ¿no? ¿Dónde, dónde, este, ¿Dónde nacemos? Si es en Europa, si es en Occidente, si es en Oriente. Todo va a tener que ver en cómo vamos a, a percibir el mundo, cómo nos van a programar, cómo nos van a enseñar, ¿no? Eh, digamos como que, a ver, un occidental o un asiático no ven el mundo de la misma manera, los occidentales toman por lo general un marco de referencia y luego desarrollan los detalles. Cosa que para los orientales es muy importante los detalles. Ellos arrancan por los detalles y luego van a desarrollar, eh, digamos, la, la estructura que va a surgir después. En relación a los pensamientos... El oriental es muy metafórico, mientras que los occidentales, digamos que es más de, de, de deducir, es más deductivo. Y es obvio que la percepción del mundo, tanto del oriental como del occidental, no es la misma. Y el gran problema es que seguimos insistiendo en que nuestra manera de percibir es la correcta. Y no la cuestionamos. Es como pienso, es como percibo. Lo, lo cual, obviamente, acaba afectándonos tanto a nivel conductual como emocional. Y estamos tan atrapados en nuestras percepciones, que aún sabiendo de que esto no es así, y que puede cambiar esa forma de percibir, seguimos insistiendo que es como cada uno de nosotros la ve. Y nos aferramos a ellas y no pensamos todos los estragos que puede traer esto, ¿no? Y esto provoca un desequilibrio emocional que puede llevarnos a males mayores, como por ejemplo el impacto de estas emociones en nuestra Salud física, que ya más adelante vamos a hablar de estas emociones que no podemos gestionar, de esto que no hablamos, de esto que ocultamos, cómo impacta en nuestro físico, en nuestro cuerpo, cómo nos enferma. eso es un capítulo aparte que va a ser largo, que vamos a tener varios, varios programas para hablar de esto, también tan, tan importante. Entonces, la percepción tal como la empleamos, tiene un gran efecto y es terriblemente enjuiciadora. Recuerden, no ves lo que ves. Ves lo que tú quieres ver o lo que crees ver. No te reconoces en lo que ves porque es una proyección que se manifiesta en tu percepción. Tu percepción pone de manifiesto tu estado mental. Siempre es una elección del mundo en el que querías vivir, en el que te gustaría vivir. Y lo haces con las creencias de que es la verdad. ¿Recordá que tu percepción determina tus conductas y tus palabras condicionando irremediablemente? tu vida y tus experiencias. El gran cambio que tiene que realizar toda persona para entrar en otro nivel de conciencia es comprender que nuestra percepción es la hija de la proyección. Esto es importantísimo que entiendan. Porque vivimos en la creencia de que nuestra percepción, aquello que vemos, es lo que en realidad es. De ninguna manera se nos pasa por la mente pensar, ni por un instante, que quizás lo que vemos, nuestra percepción de una situación, está totalmente mediatizada por nuestras proyecciones. Voy a insistir mucho con esto, porque de la única forma que podemos comprender es grabarnos esta parte tan importante. Entonces, hasta ahora hemos visto cómo nuestras proyecciones están sujetas a las programaciones que se hallan en nuestro inconsciente y también cómo nuestras creencias, nuestros perjuicios, impregnan en cada una de ellas. Como les vengo explicando, nuestra percepción nace de la resistencia a aceptar nuestra sombra, recuerdan que también hablamos de la sombra, en este sentido también es importante que recordemos que aquello que no nos gusta o nos, o nos disgusta, nos molesta de una persona o una situación, es una proyección de nuestra sombra, esto hace que digamos que mmm, creamos que lo que tiene que cambiar el otro, ¿sí?, está fuera y no en nosotros. Nuestra percepción pone en evidencia nuestro estado mental. Dependiendo de cómo percibimos, así es como, como somos, ¿sí? O sea, yo percibo de una manera y esa forma de percibir es como yo soy. Recuerden, la sombra, lo que ocultamos. Digamos que vemos las cosas de una manera determinada porque queremos verla de esa manera. Todos nuestros argumentos están sujetos a que vemos lo que somos, no lo que es. La percepción es muy enjuiciadora. Se sustenta en la creencia de que todo está separado. Esto provoca la creencia en el hacer. Por esto, la percepción se basa en la escasez, al creer que todo está separado. Mi percepción me dice que si yo doy, entonces pierdo y tengo que hacer algo para obtener. Convirtiendo mi verdad en la verdad. Y no tenemos presente que cada uno vive su propia verdad. Y esta se halla sujeta a la percepción. Todo arranca también en esta dualidad, en la separación. Debemos comprender que nuestras percepciones son siempre interpretaciones de cómo creemos son las cosas, esas cosas que proyectamos en esa pantalla del mundo para luego juzgarlas como buenas o malas, lo que hablamos de la separación, la dualidad. El ser humano vive en los opuestos, pero no son opuestos, son complementarios, es decir, el uno no puede vivir sin el otro. Todos los seres humanos queremos erradicar aquello que no nos gusta o aquello que nos molesta. Y lo único que conseguimos es reforzarlo. Como escribió Carl Jan, a lo que te resistes persiste. La mente humana crea constantemente opuestos como arriba y abajo, derecha e izquierda, el bien y el mal, dentro, afuera. Esto lo hacemos constantemente. Después, más tarde, empezamos con lo que, son, lo que se le llamaría las desmarcaciones. Demarcaciones. ¿Qué son? Tierra, agua, fuego. Esto lo que nos permite es categorizar. ¿Sí? Entonces. Distinguir entre el bien y el mal es comprender que dependen uno del otro. Y esa es la mejor forma de poder integrar. ¿Cómo sabemos qué está bien o qué está mal si no conocemos el mal para saber lo que está bien? Por eso son complementarios. Por eso tenemos que integrarlos. Esto es de la mente dual que constantemente está buscando estos opuestos y está trazando estas demarcaciones. La mayoría de la gente piensa que, eh, que creer, por ejemplo, que para ser feliz hay que eliminar por completo el opuesto, que sería la, la infelicidad. perdón. Eh, y ese es un gran error, porque no es posible porque estos opuestos son complementarios, como les estaba explicando. Creemos de alguna manera que las demarcaciones y los opuestos son irreconciliables. Y esto nos lleva a la percepción de que tenemos la salud o la enfermedad, o por ejemplo, no sé, Dios o el diablo, la vida o la muerte, la alegría o la tristeza. Y no pensamos, o sea, esto sería como sin posibilidades de que se encuentren. Sin comprender que estas categorías se reconocen y se alimentan de sus opuestos. Para alcanzar la felicidad hay que sufrir dificultades. Para ser fuerte físicamente y mentalmente también se necesita de la derrota. Nuestras percepciones están condicionadas por estas limitaciones y estas demarcaciones. Debemos dividir nuestra percepción en tres niveles. 1. el descriptivo. 2. la suposición. Y tres, el juicio. El segundo y el tercero, o sea, la suposición y el juicio, están condicionados por nuestras creencias. Por esto, vemos lo que queremos ver. Esta forma de percibir viene condicionada por las resonancias de nuestros familiares, que ya lo hemos hablado también, de tal forma que nuestras percepciones nos hacen vivir en nuestra propia realidad. La percepción no dual comprende que no hay demarcaciones. Ve todas las cosas claras que tienen sus opuestos y que todo se complementa y todo está interrelacionado. Lo que entendemos por separación son estructuras mentales. Entonces, nuestra mente, que no es dual, ve todo en unión, o sea, todo eh, eh, forma lo mismo, ¿no? En, en, uno, en, en Los opuestos en realidad son complementarios, no hay opuestos. Se entiende que para que exista el, el día tiene que existir la noche. Lo ve todo en unión, en una sola cosa. Y esto es despertar a otro nivel de conciencia. Que sería comprender que mi mapa mental no deja de ser una reacción de mi programación. Y cuando podemos ser conscientes de esto, nos permite conocernos a nosotros mismos y trascender nuestro mapa mental. En este caso sería ver, por ejemplo, a una persona X en toda su plenitud, con sus virtudes y sus defectos porque hay una gran resistencia a aceptar que no nos vemos o no vemos las cosas como son, sino como queremos verlas, ¿sí? Entonces, cuando podemos entender que lo que nos molesta del otro es una proyección, es nuestra sombra, cuando podemos aceptar que el otro actúa de una manera, este, por ahí diferente a nosotros, porque también tiene su historia y esa persona, Llamemos llamémosla X, ¿sí? tiene sus luces y sus sombras como nosotros. Entonces esa es la única forma más sana de poder comprender al otro. Y muchas veces el otro actúa y reacciona con nosotros de una forma que tal vez no es como nosotros la estamos percibiendo. Recuerden eso, porque hacemos una proyección de lo que estamos percibiendo. ¿Te diste cuenta? todas las reacciones emocionales que surgen cuando miras a una persona o cuando te miras a vos mismo. Debes observar cómo reaccionás, qué palabras vienen a tu mente y empezar a darte cuenta de cómo empezás a categorizar, a hacer juicios de valor a los demás hacia vos mismo Este es un ejercicio que podrían empezar a hacer. ¿Qué pasa cuando te observas? ¿Qué te decís? ¿Cómo te hablas? ¿Qué pasa cuando estás en una reunión y observas a alguien que tal vez no conoces? ¿Qué palabras te vienen a la mente? Seguramente hay un montón de juicios de valor hacia esa persona, ni hablar hacia vos mismo. Yo siempre digo que nosotros somos nuestros propios enemigos, ¿no? De cómo nos vemos, de cómo de lo que interpretamos y las cosas que nos decimos. Hay una frase eh, que Dios dijo, ama a tu enemigo. Entonces, yo lo obedecí y me amé a mí mismo. Qué terrible esto, ¿no? Y esto, esto es algo que hacemos constantemente. Entonces, lo que hay que empezar a hacer y háganlo como ejercicio es observa cómo te observas observa cómo observas al otro fíjate qué cosas te decís qué cosas decís y vas a encontrar que a esa persona o a vos mismo vas a poner un montón de etiquetas va a haber un montón de juicios de valor que vas a hacer hacia los demás y hacia vos entonces luego de eso y que te des cuenta tenés que empezar a dejar de ver y vas a decir, ¿cómo? Sí, vas a ver sin ver. Vas a poner la mente, una mente más inocente, una mente como la de un niño que observa sin juicios de valor, sin juzgar al otro. Y vas a dejar afuera todas las etiquetas. Vas a dejar de hacer valorizaciones, como te dije antes, juicios de valor. Y ahí te vas a dar cuenta que tienes que dejar un vacío mental y simplemente observar. Esto te lo voy a dejar como tarea. Para poder encontrar realmente lo que sos. Sin percepción, sin proyección. Y lo mismo con el otro. Cuando te distancias de tus juicios y de esas categorizaciones te vas a dar cuenta de que vos no ves sino que es una proyección de tu mente inconsciente y lo que es más impactante te das cuenta de que ves lo que ves como una pura interpretación y esto está fundamentado en tus programas inconscientes que resuenan en la pantalla de tu vida. Nuestros ojos no ven. Lo que ves, lo que se proyecta, es nuestro cerebro que lo está proyectando. Porque este contiene la información que le proporciona la experiencia de nuestros ancestros y de la vida que estamos viviendo. A ver, voy a tratar de poner un ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto que los ojos no ven? A ver, vamos a suponer que yo estoy buscando el mate y no lo encuentro. Entonces le pregunto, no sé, a, a, a mi pareja, eh, ¿dónde está el mate? ¿Dónde dejaste ese mate que no lo encuentro? Y vamos a suponer que me diga, mira, lo dejé, en la mesa de eh, afuera, eh, está en la mesa del balcón, este, que estuve tomando mate y está afuera. Bien, voy a buscarlo y no lo encuentro. Y le digo, no, pero el mate no está acá. Y me dice, no, fíjate que el mate está ahí. Es un mate nuevo que compré. Es este de color, no sé, negro. ¿Qué pasa con la mente? ¿Por qué no lo encontraba? Inmediatamente cuando me dice que es de color negro lo puedo ver. ¿Pero por qué no lo podía ver? Porque mi mate, el que yo buscaba, el que veníamos tomando los últimos años, era de color rojo. ¿Y qué pasa? Mi pareja compró un mate de color verde, y, eh, perdón, de color negro, no me avisó, no me dijo, entonces mi mente buscaba lo que ya conoce, que era un mate rojo. Esto suceda constantemente porque por eso de repente no lo ves porque nosotros vemos mejor dicho no vemos a través de nuestros ojos sino que proyectamos una imagen que ya conocemos y buscamos la comparación en nuestro entorno porque vemos desde nuestro cerebro ahí se acumulan las experiencias y esas categorizaciones y las proyecciones. Y lo mismo ocurre con nuestras creencias. Que lo que hacen es condicionar nuestra forma de ver y de entender el mundo. Tenemos que aprender a percibir lo que vemos. En este caso, vamos a poner un ejemplo, yo no puedo ver que, eh, como dije antes, que X, ¿sí? vamos a poner un nombre, que Pablo sea autoritario. Porque para verlo, tengo que haber aprendido y sobre todo tengo que tener esta información en mi inconsciente, en forma de experiencia. Por eso, no vemos lo que es, sino lo que somos. Hay que abrir la mente a la comprensión y evitar todo juicio todo juicio que esté digamos lleno de una percepción inocente sí, o sea, a ver para que poderlo expresar mejor abrir mi mente a la comprensión y evitar todo juicio es estar de lleno en una percepción más inocente, como dije antes, con una mente más de niño, donde lo que veo adquiere otra interpretación, que además me resuena y me permite conocerme mejor. Es imposible no creer en lo que ves. Pero es igualmente imposible ver lo que crees. Voy a poner un ejemplo un poco de todo esto que les estoy diciendo para que se entienda un poco mejor. Vamos a hacer de cuenta que estamos en el cine viendo una película. Esta película te atrapa muchísimo emocionalmente hasta el punto de que te empezás a identificar con lo que sucede en ella. Tu psiqui no puede Diferenciar no puedes separar lo real de lo virtual. Y te empezás a identificar, ¿sí? Tu identificación te hace expresar toda una serie de pensamientos, sentimientos, emociones. Y todo esto se empieza a expresar en tu cuerpo, en tu corporalidad. Cuando no te posesionas, cuando no juzgas, cuando no te identificas, ¿sí? o sea, no te estás identificando, solamente te vas a convertir en un observador de lo que entonces tenés frente a tus ojos. Sabes que el otro es tu espejo y que lo que te molesta del otro es tu sombra. Cuando tu percepción alcanza este nivel de madurez tus pensamientos y sentimientos comienzan a ser otros. Tus emociones comienzan a fluir sin ninguna incidencia en la corporalidad provocando incluso un cambio neurológico. Esto es increíble. Una nueva percepción es un cambio neurológico que permite ampliar tu conciencia. Te voy a leer algo que creo que con esto vas a comprender más todavía lo que quiero explicarte. Observar sin identificar es tener conciencia de que tú no eres lo que la mente te muestra tú eres tu mente cuando te identificas con lo que ella te muestra quedas atrapado y crees que tú eres la mente y este es el sueño que tú llamas realidad voy a darles como siempre que me encanta un ejercicio Vas a conocerte, vas a observarte, porque tu observación va a hablar de vos. Vas a intentar desarrollar una conciencia de unidad. Recordad, todo está integrado y está interrelacionado. Vas a reconocer a los demás como tus complementarios porque ellos son información para vos. Recordá, estado de unidad, lo que me molesta del otro es mi sombra. El otro viene a enseñarnos, viene a mostrarnos algo. Cuando alcanzamos esa libertad emocional, cuando aprendas a gestionar tus estados emocionales, evitando identificarte y confundiéndote con los pensamientos o con la identificación en el otro. Eso te voy a dejar para que empieces a ponerlo en práctica como una tarea. Me encantaría que lo puedas hacer. Es maravilloso ese despertar, esto de poder entender ¿Cómo realmente estamos proyectándonos constantemente? Entonces, vamos a tratar de recapitular un poco todo. Es importante que seamos plenamente conscientes de que mi percepción siempre es una interpretación. Einstein decía que interpretamos igual que recordamos. Cuando estamos ante una situación que percibimos parecida a otras anteriores, por ejemplo que fueron desagradables, nuestra tendencia será reaccionar emocionalmente de la misma forma. Así lo que llamamos presente es la vivencia de nuestro pasado. Cuando logramos cambiar la emoción asociada a una experiencia ya vivida, ¿sí? transformamos nuestra percepción sobre la misma. Y también vamos a transformar todas esas experiencias parecidas. De esta manera nos vamos a liberar del pasado proyectando un nuevo futuro al que más tarde llamaremos presente. Esto es muy importante. Por favor, recordá que me podés escuchar las veces que sean necesario en formato Spotify, ¿sí? En... Eh, perdón, en Spotify en formato podcast, disculpen. Este, porque es muy importante entender esto. Tal vez con escucharme solamente hoy va a costar poder comprender e integrarlo. La forma de percibir nuestras experiencias vienen determinadas por las creencias de, nuestros, de nuestro inconsciente familiar, de nuestro inconsciente colectivo y de nuestras experiencias de la vida.